0: Buongiorno amici di Vasquassi, io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parlo di Elios Games Xbox Games e chi ambisce a non essere un autoproduttore. Ed eccoci qua, ragazzi: lo so, lo so che non aspettavate altro. 4. capitoli speciali, ci troviamo proprio qui. Vediamo che cosa dice. Nelle fasi intermedie e finali del gioco potrete giocare capitoli che presentano variazioni o accezioni della struttura standard. Nella parte sotto vediamo un m- mostro mitologico, non so chi diavolo sia, però è veramente sembra una brutta indigestione è andata a male. Ecco un po' così. Vediamo che cosa dice. Non tutti i capitoli di libro che state scrivendo devono per forza rappresentare la contrapposizione tra oggettività e soggettività. Ok? Quindi ci stiamo mettendo in discussione quello che è un po' il fondamento di quello che abbiamo studiato fino adesso, cioè tutto è basato fra oggettività e soggettività. Eh, alcuni, a vostra discrezione, potrebbero avere contenuti orientati a darvi una specifica esperienza di gioco più introspettiva. Meditazione, sogno, oppure utili a delegare la responsabilità di narrare a un altro giocatore. Ricordo del Cavaliere Errante, ricordo dello scudiero. La durata e il colore di questi capitoli, a differenza di quelli normali, non è stabilita dai lettori. I lettori possono comunque fare domande come di consego vediamo che si è inventato quel matto di Helios 4.1 la meditazione una volta per partita dal quarto capitolo in avanti il cavaliere errante potrà, può, no, può decidere di non giocare un normale capitolo ma di fare una meditazione il capitolo di meditazione viene fatto al bagno no scusate questo l'ho detta io il capitolo di meditazione viene inquadrato narrando in prima persona ma in modo razionale come farebbe lo scrittore dove si trova il cavaliere errante, in quale momento della giornata e in quali condizioni climatiche, tenendo presente che lo scudiero per qualche ragione è assente o impossibilitato ad interagire. Vabbè, Eventuali comparse faranno da sfondo e non saranno assegnate, all'interno non sarà presente una normale situazione, ma un monologo di confessione o ragionamenti con i quali il cavaliere errante mostra di dare un segno di... Rinsavimento il colore di questo capitolo è sempre bianco. Il bianco esempio, perché bianco il colore sempre bianco? Non avevamo detto che il bianco era legato allo scrittore e il nero era legato al cavaliere errante, in che senso? Vediamo un po', vediamo l'esempio, in questo caso ve lo guardo perché voglio capire. Cavaliere errante, mi sveglio seminudo e dolorante con la bocca piena di un liquido dal sapore metallico, sputo per terra, anzi non è terra, è un pavimento di pietra, sangue. Ieri notte devo avere combinato un'altra delle mie, guardandomi attorno vedo riccote, quel povero bracciante che ho convinto a seguirvi in cambio un tesoro che non so neanche se esiste. Russa forte e come lui russano due tizi di cui ignoro l'identità Le sbarre di fronte a me suggeriscono che il luogo in cui mi trovo sia la prigione di provincia Sono troppo vecchio per queste disavventure Vabbè, ho capito Il sogno invece, vediamo che cos'è 4.2 il sogno Una volta per partita dal quarto capitolo in avanti Lo scrittore può decidere di non giocare un normale capitolo ma di voler fare un sogno, già che lo scudiero sta effettivamente dormendo. Il capito di sogno viene inquadrato all'interno del mondo dei sogni, in prima persona, in modo irrazionale e deformato, come farebbe il Cavaliere Grande, indicando dove si trova lo scudiero, in quale momento della giornata, con quale indicazione climatica, eccetera. Vabbè, eventuali comparsi fanno da sfondo e non saranno assegnate, all'interno non sarà presente una normale situazione, ma un flusso surreale di ricordi, immagini e colori con i quali lo scudiero mostra di dare un segno di squilibrio o di morbosa fedeltà al padrone e alla sua folle causa. Il colore di questo capitolo è sempre nero. Nero. Anche qua è adesso ho capito l'inversione di colore siccome praticamente l'altro capitolo è più oggettivo diventa bianco l'oggettività è bianca e la soggettività è nera siccome questo è un capitolo soggettivo è nero chiaro, si capisce, si intuisce però ce lo devi scrivere anche se vabbè, sopra c'era scritto in in, in realtà però se lo ripetevate eh, evitavate i miei twist mentali però ci sta anche da dire che io sono tonto eh, per cui non faccio tanto, tanto testo, 4.3 il ricordo del cavaliere errante, una volta per tartita dal settimo capitolo in avanti il cavaliere errante può decidere di non giocare un normale capitolo, mia di avere un ricordo, e eh, vabbè il ricordo è un momento del passato il cavaliere errante il quale si vede un evento che ha contribuito alla perdita della sua ragione e lo ha conseguito al seno di dettami la sua visione distorta della cavalleria, allora, linee guida per il ricordo del cavaliere errante, ci sono molte indicazioni, viene integralmente narrato dallo scrittore. Non va inquadrato come gli altri capitoli. In necessità situazione, è un evento vero, razionale, vabbè, oggettivo. Cazzo, fotte elementi che tra l'altro il giocatore non ha mai visto per il suo personaggio. Può essere narrato sia in prima persona sia in terza persona. Insomma, fai un po' come cacchio, ti pare. Se vengono introdotte comparse servono solo per giustificare, che ciò avviene in scena. Il coro del capitolo, vabbè, è sempre nero. Però qua che cosa è successo? E anche qua però mi sembra oggettivo perché è nero. Non lo capisco. Bianco e nero non mi sono più chiari. Il mio cervello ha fatto un twist e non lo capisco. Vabbè qua fa vedere come funziona eccetera. Queste sono indicazioni di twist. Sono interessanti. Danno diversi spunti ma secondo me ci manca qualcosa. La, non lo so però voglio prima andare avanti perché Elios ci usa che poi sotto trovo tutte le spiegazioni che non ho avuto prima però in generale così mi sembra che te la devi un po' mh, cantare e suonare non è difficile per l'amor di Dio e di tutti quanti però è, è, c'è il rischio secondo me della pagina white ma white o nera secondo se la carta è bianca o nera però vi ripeto, non è così complesso, non è così difficile da portare avanti perché ci sono tutti i lettori che ti possono fare le temere domande e ti aiutano ad evitare queste situazioni, in più tutti gli spunti che avevi precedentemente. Poi c'è il 4.4, c'è anche il ricordo dello, dello scudiero, ricordo un momento del passato dello scudiero nel quale lui sta formando la sua visione pragmatica, materialista in realtà, oppure nel quale ha conosciuto il Cavaliere Lante e ha iniziato a rappresentare a sendia di debito con lui per qualcosa narrato dal giocatore che interpreta il cavaliere errante poi c'è una bella immagine e poi continua la lista non va inquadrato come gli altri capitoli non necessita una situazione è un evento vero, razionale, oggettivo e può anche introdurre elementi che l'altro giocatore non aveva previsto per il suo personaggio può essere narrato sia in prima persona sia in terza persona se vengono introdotte comparse servono solo per giustificare ciò che avviene in una scena e non devono essere assegnate ai lettori perché le interpretano il colpore del capitolo è sempre bianco. Questi colori non mi stanno più quadrando, poi magari qualcuno me lo spiega se l'ha capito e io vi dirò ok, non l'avevo capito. 4.5 Intermezzo, il circolo letterario. una o due volte per partita, se ci sono almeno due lettori, questi possono decidere di giocare un intermezzo nel quale commentano la storia che si è svolta fino a questo momento, fingendo che si sia un libro letto, un circo letterario nel corso dell'intermezzo dire cosa vi è piaciuto di più e cosa gli è piaciuto di meno vabbè, interessante fa vedere pure come si fa a inserire nella la mappa eh, ci sono dei pallini da mettere eh, comunque, il primo intermezzo si può svolgere dopo che sono stati giocati almeno 4 capitoli il secondo intermezzo si può svolgere dopo che sono stati giocati almeno 8 capitoli però non è obbligatorio per andare meglio sulla mappa abbiamo messo un pallino tra i due capitoli e vabbè, ti fa vedere come si fa in effetti ci sono E se volete potete giocare la scena in intermezzo ancora una volta, può essere interessante e può essere utile anche per far comunque avere una scena proprio dedicata a chi fa eh, da lettore. E sì, sì, va bene, ci sta, è carino, eh, ci fa vedere poi nell'esempio come si muove, cosa si deve fare, eccetera. ok, poi ci sta nella pagina seguente una tabella che quando è possibile giocare i capitoli speciali e gli intermezzi ci sono ancora le sigle che io odio però non c'è l'altra soluzione lo spazio è quello che è, il manuale è piccolino e però a parte queste sigle ti fa vedere in effetti nelle 11 scene quando le puoi giocare cosa puoi fare e sotto c'è la dilascalia che ti aiuta a capire di che cosa stai leggendo è molto utile è carina, pratica mh, funzionale il fatto che ci sia il può un pochino mi lascia in dubbio ma in generale capisco che non è detto che sempre abbia senso giocarle per quello che è emerso, magari ha più senso rifarlo in un momento diverso della giornata, no? magari fa troppo caldo in quel momento lo fate dopo con l'aria condizionata. Ok, andiamo a 4.6, durata della partita. Il percorso della mappa è articolato in 11 caselle che indicano gli 11 capitoli che è possibile giocare al massimo. Mm, questa cosa qui me l'aspettavo spiegata anche all'inizio, può darsi che l'abbiamo letta ma non me la ricordo più. Come noterete di fianco alla casella 4, 6 e 8 le direzioni che è possibile prendere sono due, verso la casella successiva oppure verso quella della fina questo serve chiaramente, ho capito, per rendere il gioco più o meno lungo una partita di conseguenza può durare al massimo 5, 7, 9, 11 capitoli in base a cosa sceglierete di fare la durata non è né casuale né stabilita in inizio ma dipende dal giocatore che si trova a spostare la vendita nella mappa cioè se sto giocando io farei finire subito perché mi rompo le scatole dopo 10 minuti che sto giocando tu Elios non giochi e io mi rompo le scatole mentre gioco di solito scherzo eh però nel momento in cui la pedina arriva alla casella con scritto all'interno fine si gioca l'ultimo capitolo e poi si passa all'epilogo. E qui veniva introdotto proprio l'epilogo 4.7. Contate il numero di caselle bianche e delle caselle nere sulla mappa, immaginavo che la maggioranza acquisisce il diritto di narrare l'epilogo e sposta la pedina sulla casella E. L'epilogo è una breve scena nella quale si racconta come finisce l'avventura per i due protagonisti e segue le normali regole degli altri capiti, tranne il fatto che i protagonisti possono morire e che non ci sono dialoghi tra giocatori, perché è sempre la stessa persona a parlare, indipendentemente da chi c'è in scena costruisci l'epilogo su quanto hai visto durante i capitoli precedenti narra l'epilogo, nome, se l'epilogo come se contenesse una morale o un, un, un insegnamento non importa chi ci sia davvero è sufficiente che il tono che usi lo faccia sembrare tale indipendentemente da chi lo narra l'epilogo termina sempre con la frase rituale questa è la fine della storia per fortuna ci sono scrittori e lettori che aiutano a ricordarla così che essa non si perda nel tempo. Elios, questa parte finale dell'epilogo secondo me manca di dettagli. È vero che tu hai già spiegato prima tutto come va fatto, hai spiegato bene come, come i principi, c'hai tantissime nozioni e informazioni, ma forse mi sarei aspettato una mezza paginetta in più per aiutare a fare l'epilogo. Siamo a pagina 69, non so se poi Elios mi nasconde qualcosa dopo perché è, è usuale, abbiamo capito quindi andiamo a vedere, pagina 69, c'è un'immagine che in questa Lores è veramente tremenda, con l'asino che è attaccato alla coda di un altro asino, è una scena diciamo ideale, perfetta, e eh, niente, il prossimo capitolo è quello delle appendici, quindi non ci sono maggiori dettagli su come narrare l'epilogo, ti dico la verità me lo sarei aspettato, è vero che tutte le scene speciali, sono state raccontate con le mie guida Ma hai avuto una chiarezza talmente alta nelle parti iniziali Che qui anche se modifichi leggermente Quello che devi fare Forse qualche dettaglino in più Qualche esempio Qualche righetta in più Per dire come l'epilogo poteva essere portato avanti Me lo sarei aspettato E fermo restando Che ripeto che è tutto spiegato Bene, bene, bene eh? Questo non voglio dire di no e... Però, però però, c'è un però, in tutto il libro, fino a pagina 69, a parte, se non mi ricordo male, la meditazione, non ricordo, non mi ricordo più il Cavaliere Errante, non, non c'è mai riferimento al codice cavalleresco, il codice cavalleresco che viene citato all'inizio sembrava molto figo, il fatto di poterlo interpretare, credo che ci sia solo in quella scena. Non ci sono meccaniche che ti dicono di utilizzarlo per fare qualcosa. Mm. Questa cosa non mi convince, te lo dico proprio con totale onestà e sicuramente sono delle linee guida, sicuramente sono delle regole a livello di linee guida, sicuramente puoi giocare il, il cavaliere errante un po' come ti gira senza usare il, il codice cavalleresco. È vero che tu l'hai giustificato con il fatto che ognuno lo interpreta a modo suo, ma se ci fosse stato meccanicamente il modo di prenderli e metterli in gioco facendo qualcosa, è vero che qui non si vince, perde, non si ottiene niente, però avrebbe dato spessore. E' anche vero che c'è quella scena in cui lo sfrutti, ma mm, boh, punto interrogativo. Questo dal mio punto di vista però, eh? sicuramente poi ti ripeto che non è un problema. E... Ok ragazzi, ci interrompiamo qua, perché il prossimo è il capitolo degli appendici, io penso che lì eh, daremo la conclusione un pochino a tutto quello che abbiamo letto. E niente, ci risentiamo la prossima puntata, la settimana prossima.